0: Здравствуйте, меня зовут Александра Плотникова, в эфире Латвийского радио 4, программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Сегодня изучать в нашей психологической лаборатории мы будем «Игнорирование». Почему мы кого-то или что-то игнорируем? Почему нас кто-то игнорирует? Всегда ли это манипуляция или порой такая форма защиты? Что делать, если вы стучитесь в дверь, а в ответ тишина? То есть то самое игнорирование. Каким последствиям оно может привести, и можно ли расставить в своей жизни границы так, чтобы даже при столкновении с игнорированием быстро находить от него правильный ключ. Поговорим об этом с экспертом программы. Это психолог, психодраматерапевт, руководитель Психология с Aikido Centers, Ольга Попейка. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Александра, здравствуйте, радиослушатели. Тема интересная, тема важная, злоподневная. Зачастую наши клиенты и люди, с которыми мы встречаемся, спрашивают, написал сообщение, а человек молчит, что мне писать второй раз или звонить. Звоню, не отвечает. Есть вопрос по ребенку, например. Не понимаю, как задать. Может быть, не сейчас. Поехала в поездку, другу написала, что буду там-то и там-то занята, а в результате обиделся и не отвечает на мои какие-то сообщения. Когда либо коммуникация, либо отношения, либо важные сигналы, которые мы наблюдаем в своей жизни, мы не хотим замечать.
0: ФОРМА выражения. Прежде чем мы начнем более детально разбираться в сегодняшней теме, хотелось бы дать определение тому, что такое игнорирование. Это сигнал, это выученная стратегия поведения, это инструмент манипуляции или защитный механизм. Так что же такое игнорирование? Игнорирование носится к одному из видов психологических защит.
1: Что такое психологические защиты? Это нормальные феномены личности человека, которые вырастают вместе с личностью. Личность растет с трех лет, да, и, соответственно, психологические защиты вырастают. Их очень много таких образований психики, которые позволяют нам быть в контакте с собой и с средой, в которой мы живем, растем, работаем, там, развиваемся и так далее. Я еще привожу такое такой пример, как, собственно, и в дереве мы видим, что кора может быть хорошо сложна, а может быть и очень такая нежная, где можно ткнуть и ломать. А есть наросты, да, такие уплотнения и даже грибы, которые утолщают нашу кору дерева. Вот психологические защиты — это нормальное образование психических, и нам важны они. И вот игнорирование, еще мы называем это избегание, это прежде всего важный механизм, который подразумевает наш бессознательный контроль от чего-то очень ну такого сложного что ли, от чего-то опасного, от изобилия какой-то информации, от обилия чего-то, с чем мы не хотим встречаться, либо из каких-то искажений мы не хотим встречаться. И мы избегаем, мы уходим от этих моментов. Нам кажется, ну тумач уже, ну просто невозможно. И мы таким образом не хотим воспринимать то, что кажется принесет какую-то опасность, какую-то угрозу или к своим количеством или качествам, или искажением. И это все бессознательно, мы про это не думаем. И это будет своего рода защита. Ну вот, если я задам этот вопрос про ребенка, почему он так себя ведет? А на данном жизненном этапе мне сложно в это вникнуть. У меня нет физических, душевных сил. Я не хочу с этим разбираться. Я такой уставший. У меня подъема нет. То соответственно я и задавать вопрос не буду. Так работает защитный механизм. Но если говорить про форму манипуляции, считалось и считается всегда, что самая страшная форма наказания, воспитания детей – это игнорирование. Конечно же мы как-то выстраиваем отношения с ребенком, но вот этот момент не нравится мне твое поведение и я замолчу так на денек, может быть на три. Конечно же у человека что появляется Недоумение. Что происходит? Почему мама была веселая, вдруг она замолчала? В этот момент ребенок ищет, что вообще происходит. Ему надо исправить поведение, ему молчать, ему надо сидеть, ему надо что делать. Вот это фрустрированное состояние заставляет человека чувствовать неловко и изменять свое поведение. Но вместе с этим он принимает эту стратегию как единственно верную для того, чтобы привлечь к себе внимание, уже став взрослым. И многие люди, став взрослыми, тоже это используют как рычаг, который привлечет внимание, который сблизит людей, от которого можно, ну, не знаю, сесть поговорить. Человек будет в каком-то неловком состоянии, он задаст вопрос: а почему ты молчишь, что тебе не понравилось. И таким образом этот человек, который так себя ведет, он свято верит в то, что он заставляет другого менять свое поведение по отношению к себе. Это не так. Буквально недавно молодой человек уже говорит про то, что, ну да, мама замолчала на три дня, Но если раньше я по этому поводу переживал и что-то хотел навстречу прийти даже год-два назад, то сейчас мне просто никак. Я не переживаю по этому поводу. А что это значит? Это значит, что у человека появилось безразличие. А безразличие — это еще более… Ну, серьезное состояние, где эмоций никаких, мышление, разум, соответственно поведение, которое отдаляет, а не сближает, не соединяет отношения, не выстраивает отношения контакта, отделяет. И это тоже звоночек к тому, что трудно будет. В семьях тоже вот Отношения, бары, да. Один рассчитывает, что он такой формой игнорирования достигнет контакта. Ну, в какое-то время достигнет, конечно, в какое-то время, может быть, и люди будут искать этот контакт. Но, по большому счету, этот механизм запускает отдаление, отстранение безразличие в отношениях, компенсацию какую-то другую. Поэтому сама стратегия
0: поведения не является продуктивной и сближающей людей. Хочу уточнить, как запускается этот механизм, потому что мне кажется, здесь подходит как раз-таки вот эта пословица относительно того, что все хорошо в меру. Но в данном случае, если говорить о психологической защите, то да, там есть определенные преимущество плюса почему нам эта защита нужна и здесь можно даже выделить какие-то позитивные моменты но в целом вот от объема этого игнорирования видимо и зависит в какой момент запустится механизм то есть если тебя в детстве например там один раз проигнорировали то последствий скорее всего таких не будет правильно то есть это должен быть какой-то регулярный процесс как это происходит вот что этот механизм начинает работать Личность — это цепочка привычек. По большому счету вся
1: задача воспитания — это создание привычек, которые помогают человеку быть адаптивным в среде и менять эти привычки в зависимости от того, как меняется его возраст, его положение в среде, его социальная активность. И мы не можем ехать на одних и тех привычках всю свою на жизнь. Поэтому привычки они тоже должны меняться. Вот если таким образом модель поведения показывается как нормальная, естественная, помогающая решать какие-то вопросы внутри отношений, то это норма, и мы воспринимаем эту привычку как норму жить тогда и хотим мы или нет, но в ситуациях стресса любой человек будет выдавать ту привычку, которую он считает нормой. И человек говорит, вы знаете, я так себя не веду, я никогда не игнорирую. Но вот если я получаю такой сигнал, что про меня забыли. Не ответили на мой звонок, сбросили телефон. Вроде как ничего такого страшного. Но в моем внутреннем мире разворачиваются такие картины, какие-то переживания, которые заставляют меня вести себя таким образом. Да, потом я буду раскаиваться, да, я буду говорить, что я не прав, что так не надо. Это не способствует сближению отношений. Но в моменте я не могу вот этот механизм несовладающего поведения. Почему? Потому что в стимул вызывает какую-то внутреннюю стрессовую реакцию и разворачивается внутри в психическом процессе вот такое реактивное поведение. И это реактивное поведение ну, трудно сразу осознать, осмыслить. И спустя какое-то время человек, конечно, будет размышлять и анализировать, но в данный момент, в секунду, конечно, запускается то, что считается его нормативностью, что в стрессе это работало в его опыте, в его каком-то бессознательном опыте. Поэтому ну вот, вот так формируются привычки. И мы их транслируем в своих отношениях просто на раз
0: у одного такая стратегия поведения, особенно в стрессовых ситуациях или в конфликтных, у другого совсем иная. И вот что делать, если ты столкнулся с этим игнорированием, но ты не привык к этому, тебе это не очень знакомо, тебе это не очень понятно, как вывести человека из этого состояния. Просто некоторые, я думаю, могут начать ну, пытаться добиться этого ответа какого-то от человека, не понимать, почему он игнорирует Есть ли какая-то здесь такая верная тактика, которой стоило бы придерживаться, чтобы в то же время не загнать этого человека в еще большее игнорирование? Очень важно, если мы попадаем в такие отношения, заметить такие
1: механизмы и уметь их обсуждать. Я заметила в одной паре, которая тоже не так давно задала такой вопрос, они вот часами потом обсуждают. Почему ты так? Зачем? Что мне это? Что тебе это? Категорически нельзя. Нельзя быть воспитателем своему партнеру. Не для этого люди собираются. Нельзя быть психологом своему партнеру-другу. Но информировать, коротко мы можем. Причем не в момент, когда происходит эта ситуация, когда человеку сложно, а немножко позже, когда он готов эту тему обсудить или как-то он из нее немножко вышел из этой эмоциональности. Потому что когда эмоциональность перекрывает, мы другого поведения выработать не можем. Ни я, ни вы, никто. Нужно, чтобы эмоции пришли в баланс и была возможность размышлять и осмыслять, что ты сделал. Это приводит к улучшению отношений. Если такой механизм приводит нас к улучшению отношений, ну, пожалуйста, норма, нормально, всем нравится, довольны, друг к другу так живут, общаются, им не мешает. Ну, нормально, все хорошо. Но если же это причиняет боли, переживания какому-то партнеру в паре, то мы должны, конечно, остановиться и подумать, как нам этот механизм изменить в себе. И вот в данной паре мы разобрались, человек сам обратился, у нас смыслил и стал размышлять, когда он попадает в эти пиковые точки, что является стимуляцией. И Стал лично сам, без включения партнера, работать над этим, над своим внутренним прежде всего. И когда запускается механизм, у него есть возможность сказать себе: "Стоп, подожди", из этих штанишек я уже давно вырос. Это ситуация моего прошлого, не сегодняшнего. А как я могу иначе? И человек, работая над собой, он формирует новый поведенческий механизм. Для того, чтобы подумал, сделал, получилось иначе, нужно много раз сделать, чтобы нервная система сформировала новую цепочку реагиров И закрепила это уже ну, каким-то опытом. Вот первый раз до меня дошло, что я что-то усугубляю в своих отношениях, своим игнорированием. Как бы Я себе задаю вопрос, «Нет, подожди, это же не должно быть так, это трудно, это грустно, я хочу что-то другое». Это первый вопрос, да, который задаст мне такую поисковую активность к изменениям. Второй момент, ты должен поискать внутри себя, когда этот сигнал происходит, и из реактивного выйти в осознанное, осмысленное для себя, без вникания, там, втягивания всех людей, других в это свое реактивное поведение, делать там, бурю в тазике и выяснять отношения. Сформировав новую стратегию своего копингового поведения я еще ребенок в этом я еще не знаю как это работает я пробую я ученик и тогда я использую в своей жизни я наблюдаю опять таки за собой а как это по другому и если потихоньку эта система складывается то я наблюдаю другие реакция не только у себя, но и у своего партнера. Поэтому вот такие стадии проходят, мы можем поменять свою привычку, если сфокусируешь, что это происходит именно в ситуации стресса. Не каждая ситуация внешнего стресса является стрессом, а вот ситуация внутреннего стресса каждая является он стрессом. Поэтому совладающее поведение и коррекция его — это не задача ходить к психологам к психотерапевтам, а это, в общем-то, личная работа через ежедневные события дня. Если тебе что-то не нравится, ты имеешь свое собственное желание и возможность это в себе корректировать и менять в ту сторону, в которую самому хочется.
0: В целом получается, что игнорирование — это очень разноплановая вещь, потому что можно игнорировать и людей, и какие-то вещи, и какие-то процессы, которые происходят в твоей жизни. Вот в самом начале вы привели такой очень хороший пример, который знаком каждому. Ты что-то написал человеку, он тебе не ответил, и ты начинаешь думать по поводу того, а не игнорирует ли он тебя. Вот если на этом простом, казалось бы, примере рассмотреть эту ситуацию. Вот ты сидишь и испытываешь ведь не самые приятные чувства, если ну, тебе кажется, что тебя игнорируют. Как убедиться в том, тебя игнорируют или, может быть, твое сообщение просто не прочитали? Как вообще себя вести?
1: Почему мы попадаем в такую уловку? Да? Мы видим, что человек прочитал и ждем от него какого-то ответа. Почему? Потому что нам важно быть в контакте, нам важно быть принятым, нам важно получить от него фидбэк. Ну, Это нормальные потребности наши социальные. Игнорирование — это тоже относительно себя. Я могу относительно себя игнорировать разные сигналы. а Относительно других в отношениях «я» — другие. И игнорирование ситуации я воспринимаю это игнорирование как себя, как свое я состояние, свое личностное состояние, или как ситуацию с другим человеком. Это будут разные сигналы. Или я воспринимаю, что он игнорирует ситуацию, которую я ему описала там, да, по сообщению. И точно так же и в реальности. Но поскольку в сообщениях есть уже своя культура реагирования на всяких там смайликов, точек, знаков и так далее, И если не развита эта система как чрезмерная такой защиты, он написал сообщение, и у него в психическом процессе все в порядке, то прочитал человек сообщение, ответил ли человек на сообщение, ответит ли он сейчас или завтра, или он ничего не ответит. Для него это, ну... Нормальный, естественный процесс, он на него не зацикливается. А если же он ждет в ответ что-то в обязательном порядке, то в зависимости от того, какое я, другой или наши отношения, либо ситуация, на каком уровне она будет игнорироваться мной, в моей голове, вот оттуда и будут идти разные мысли и фантазии. Здесь, на самом деле, очень большой спектр того, что у человека в голове может разворачиваться. А от чего зависит, что у него будет в голове разворачиваться? От Его личной зрелости, насколько человек эмоционально устойчив, насколько он зрел. Почему люди игнорируют? Один из моментов, что «ну да, я плохой, поэтому мне можно не отвечать». Вот в эту плохость очень легко ввести игнорирование. Либо наши отношения стали страдать, ему неинтересно в наших отношениях, я ничего его не могу дать. Соответственно, со мной можно вот так. Что тоже будет приходить в отношения и в какую-то плохость? Виноватость может прийти, если у человека очень сильно развит виноватщий режим, его внутренний самообвинение, самобичевание, завиноватить ребенка себя. Это тоже в культуре нашей воспитательной очень сильно развито. Критичность очень сильно развита. Поэтому в зависимости от этого человек попадает либо в свою плохость, либо отношения, которые я не могу дать, и это тоже, собственно, виноватость какая-то плохость, либо какие-то проблемы. Поэтому… Во внутреннем мире разворачиваются очень большие дебаты внутри относительно того,
0: какой я и почему со мной так. Если кажется, что человек тебя игнорирует, и задать ему вопрос, ты меня игнорируешь, будет ли от этого какой-то эффект? Ну, именно со знаком плюс, или это все-таки не приведет к какому-то конкретному ответу?
1: Ты меня игнорируешь, если мы такой зададим вопрос в сообщении. Наверное, это будет не совсем верная трактовка, потому что, ну, мало ли, человек забыл, отключился, и вообще это не его стратегия. Просто не считает там важным и нужно быстро ответить. Но напомнить о себе, если это важно, то мы можем напомнить. Я тебе писала, отправила, будет возможность ответить мне, пожалуйста. То есть таким напоминанием мы даем возможность человеку ну, как-то дать понять, что для вас важно, да? но при этом его не обвиняем, что он там ведет себя как-то. То, что игнорирование создает проблему в отношениях, мы с вами, наверное, донесли нашим радиослушателям, что это не лучшая стратегия, лучше все-таки договариваться или говорить о своих каких-то переживаниях, что когда ты мне не отвечаешь на сообщение, я переживаю, меня раздирают разные противоречия, писать свое состояние. Почему мы так делаем? Потому что нам хочется эмоционально воздействовать на человека и привлечь к себе внимание какое-то, любое, разное внимание, чтобы человек изменил свое поведение относительно меня. Но эти очки розовые хочу сразу снять, потому что человек меняет свое поведение исключительно тогда, когда он сам этого хочет, а не когда его кто-то там заставляет или как-то его игнорирует. Поэтому для нас это, конечно, очень если мы попадаем в эту историю. И вы правильно там спросили про то, что у одного есть такая стратегия в стрессе, а у другого нет. Это будет всегда причиной конфликта генов. Абсолютно всегда. Мы можем прекрасно проводить время вместе, строить там дом, создавать семью. Но один раз мы будем в какой-то промежуток времени попадать в ситуацию игнорирования. Это будет обнулять все то, что мы вложили в наши отношения. Это будет создавать всегда осадочек. Этот осадочек когда-то надоедает. Поэтому ну, этот конфликтоген нужно стремиться убрать. Все зависит от ценности наших отношений. И если человеку ценно, он будет над собой работать, чтобы изменить эту стимуляцию и вырасти из таких вот детских штанишек игнорирования. А если это не ценно, то это будет всегда комплекс. Мы должны это тоже понимать. И если мы попадаем в эту ситуацию игнорирования, а все остальное нас устраивает, то мы тоже должны понимать, что мы не должны раздувать дальше этот костер. Мы должны как-то отойти, выдохнуть, дать возможность остыть, поговорить позже, коротко, причем не делая каких-то длинных разговоров на тему, что так нельзя, что я от этого страдаю. Поэтому всегда такая психогиена должна присутствовать, если... Партнеры любят друг друга, ценят друг друга, есть много другого ценного в отношениях, то вот об этот игнорирующий вот узел не дать возможности разбить эти отношения.
0: Форма выражение приходит на ум, знаете, такая ассоциация, что игнорирование это тот самый страус, который прячет голову в песок. И особенно это касается, когда мы игнорируем какие-то важные вещи в своей жизни. То есть здесь я уже немножко хочу перейти от отношений к тому, что просто вот есть что-то вот в качестве психологической защиты, мы пытаемся это игнорировать. А скажите, каким последствиям это может привести? И вот это заметить, игнорирование, наверное, все таки сложнее, потому что в отношениях там есть второй человек, который может нам помочь это увидеть. А здесь ты сам себе предоставлен, Возможно, ты где-то очень глубоко прячешь это игнорирование. Как с этим быть, когда мы игнорируем что-то важное в своей жизни? Когда человек игнорирует сигналы
1: и пропускает, очень важно, что он бы мог изменить свою жизнь ну, относительно своего здоровья, например относительно каких-то перемен в своей работе, относительно своего какого-то жизненно важного процесса. И когда у человека спрашиваешь, подождите, но это же давно идет, такое напряжение, да, но мы пропускаем. И вот сигналы, которые мы либо сам сигнал пропускаем, ну то есть не замечаем, что наш организм сигналит нам о каком-то изменении. Соответственно, не идем к доктору, либо мы игнорируем значимый сигнал. Я понимаю, что у меня есть сигнал, но это ерунда, говорю я себе. Да, у меня есть иногда проблемы в моем здоровье, но ничего страшного, это пустяк. Я на это не обращаю внимания, ищу, что я буду бегать по врачам, что ли, они там мне что-нибудь придумают. Таким образом сигналы накапливаются, и мы, естественно, усугубляем саму ситуацию. Либо мы игнорируем возможность, что его можно изменить. Есть сигналы, и я даже могу сказать, что это важно и значимо, что это уже нужно идти к доктору или как-то обратить на это внимание. Но я не очень хорошо… Понимаю, можно ли ну, изменить это, избавиться от него, можно ли на него как-то воздействовать. Справлюсь я с этим. И вот это тоже игнорирование своей возможности справиться с изменениями в своей собственной жизни, в своем здоровье, вот в данном примере, с тем, что у меня происходит. Я как бы не замечаю, а ситуация усугубляется. Следующий момент, который мы игнорируем, это как я могу с этим справляться что мне для этого нужно сделать. И таким образом я могу вообще игнорировать свои способности. Я их не развиваю, я не использую свои какие-то возможности и способности. И дискомфорт в моем состоянии, здоровье, он усугубляется, и человек ничего не предпринимает. Мы можем встретиться так со своими близкими, когда мы говорим "Ну «Смотри, у тебя же вот это есть изменение» а ты говоришь, что это пустяки. И начинается конфликт. Какие пустяки у тебя же, смотри, одни изменения, другие изменения, а ты ничего не предпринимаешь. А ну меня это не волнует. Это все пустяк, я на это не обращаю внимания. Через какое-то время этот пустяк становится еще более важным и значимым. А он говорит, ну, такова жизнь, у меня нет возможности с этим справляться, у меня нет сил на это с этим справляться. И это, в общем-то, вот относительно себя. Либо стимулы мы пропускаем, либо мы не замечаем проблему, в которой мы уже, может быть, какое-то время находимся и необходимо ее решать. И думаем, что она рассосется, пройдет сама. Я всегда говорю, со временем ситуация становится тяжелее и решается сложнее, если мы ее пропускаем. Как, собственно, если на вас упадет какой-нибудь тяжелый камень, и мы сразу не ищем способа вытащить свою конечность из-под него, да, то со временем нам становится тяжелее справиться с тем, чтобы освободить свою конечность от этой тяжести. Ситуация то же самое, если мы игнорируем ее стимулы, потом проблемы думаем, что она пройдет сама по себе, нам ничего не нужно. Но, к сожалению, так не происходит. Это обязательно имеет какое-то последствие. То же самое, насколько эта проблема есть, насколько она важна и значима для меня. И до тех пор, пока она не важна и значима, я решать не буду. Это не я и не кто-то. В принципе, так устроен человеческий организм, что должно быть очень важно и значимо принимать какие-то решения по переменам, потому что перемены просто так мы не хотим делать, мы слишком ленивые существа. Поэтому нам должно быть тесно, должны быть очень большие сомнения, что это важно, что это правильно или так необходимо, что мы готовы к этим переменам. И эта проблема уже требует того, чтобы мы как-то к ней подступались, как-то ее меняли, как-то искали из нее выход. Любой поиск всегда лучше, чем никакого. Как говорил мой учитель. Трудно и плохо стоит на месте, но еще хуже ходить по кругу. Кажется, что ты что-то делаешь, а на самом деле ничего не происходит, становится все хуже и сложнее. Поэтому значимость и возможность справляться, насколько у меня развиты мои способности, возможности справляться с этой ситуацией, с этой проблемой, насколько я могу мобилизоваться и решать ее, насколько у меня хватает физических, душевных сил, эмоциональных сил, насколько у меня хватает времени, возможности других обращать на это внимание и делать какие-то перемены в своем мышлении и поведении. Любые изменения они проходят вот такие стадии, что человек должен понять наличие, что есть такой стимул, который нарушает целостность, благополучие, здоровье или какое-то состояние, наводит дискомфорт, И есть проблема, которая создает дискомфорт насколько это значимо для меня в моей собственной жизни, в моей личности или в моем, так сказать, пространстве, и насколько я осознаю ее и готов как-то решать эту ситуацию.
0: Мы сегодня тоже разные сигналы посылали в течение нашей беседы, но тем не менее, знаете, как может быть такой общий характер все это носило. Есть ли какое-то домашнее задание, которое можно дать? Ну, такое очень простое, может быть, упражнение или еще что-то, чтобы понять вообще хотя бы чуть-чуть, да, прислушаться к тому, а как у меня с игнорированием? Нужно
1: взять тетрадочку или листочек, повесить себе на удобном месте, где вы чаще всего бываете, ходите и можете делать себе пометки, и заметить самонаблюдением, как вы выстраиваете отношения с собой, с другими. И отмечать, на сегодняшний момент, в данном таком времени жизненном, люди действительно много игнорируют. Если мы не будем игнорировать, мы просто сойдем с ума потому что слишком много сигналов, которые нам не переварить. Ни за одну ночь не освободиться от них, потому что в ночи происходит освобождение от всей этой повышенной стимуляции. Поэтому, с одной стороны, мы много игнорируем для того, чтобы просто жить, существовать, работать и как-то быть в здравии своем. И это нормально. Но если у меня есть сигнал, который я не замечаю, не замечаю боль в боку, не замечаю другую любую боль, давление, голова, там, что-то там со здоровьем связанное. Да? Не замечаю, почему у меня спина болит. А оказывается, она уже давно болит. 20 лет болит. И вот написать относительно себя, вообще, что я не замечаю в своем собственном настроении, как оно у меня, в своем собственном состоянии здоровья, что ко мне имеет отношение. Как я живу. Я не замечаю, в чем я живу. Обратить на это внимание даже себе сделать какие-то маленькие галочки, пометки, как много я в своей жизни не замечаю относительно себя. Вторая колоночка — это какие вообще моменты мне не нравятся, я игнорирую в отношениях со своими ближними, с детьми и близким своим кругом, родителями, мужем, женой. Это помогает отношениям, либо нет. Как я веду? Ребенок взрослый задержался, пришел в 2 часа ночи, а я с ним три дня не разговариваю. А к чему это приводит? Да? Вот такую самую диагностику провести того, в чем я нахожусь, как я выстраиваю свои отношения с собой и с другими. Второй момент, который важен, это задать себе вопросы. Вот вы тоже задавали, нужно ли задавать прямой вопрос кому-то. Вот я бы сказал, что нужно задавать прямые вопросы себе. И себе эти вопросы прям записать: а чего я такого игнорирую, а чего я избегаю, а почему я избегаю? Может быть, я настолько сейчас переполнен информацией, то, в чем я живу, и мне просто тяжело ее воспринимать. И это будет мой защитный механизм. И слава тебе, Господи, что он есть. А если это опасно уже? Если я хочу исключить проблему, не замечаю проблему. Мой ребенок приходит в алкогольном опьянении на сегодняшний момент это частая проблема. Но я не замечаю ее, так сказать, сам справиться. А может и не справиться. Тут тоже очень важный момент. Это приводит к чему? Я такой переполненный, либо мне выгодно. В общем, вопросы к себе нужно позадавать. Прям открытые, честные, для себя самого, себя любимого. И чем больше мы задаем этих прямых вопросов к себе, тем точнее мы выстроим отношения с собой и с другими и настроим себя на эту перемену, новую какую-то адаптацию. Потому как время такое, когда нам требуется новая адаптивность и основа в этом. И если мы будем голову в песок и не замечать, то, к сожалению, мы пролетим мимо. Но поддержание своей адаптивности соответственно, привет нашему здоровью.
0: Хочу поделиться также своими такими открытиями. Вот, когда готовилась к программе и к этой теме, я на самом деле подходила к ней с определенным стереотипом. Мне казалось, что игнорирование это всегда такая манипуляция, что это всегда вот какой-то инструмент, который используется все-таки. Ну, как-то в негативных целях, скажем так. Потом, конечно же, я нашла информацию о том, что это может быть защитным механизмом, но вы начали именно с этого. И прозвучало признание, которое важно запомнить, что игнорировать, например, происходящее сейчас, ну скажем, включать этот защитный механизм — это нормально, и это даже хорошо чтобы не сойти с ума. Конечно, я даже не думаю, что мы посмотрим сегодня с этого угла на тему игнорирования, что все-таки, да, здесь очень много, ну как и опасных каких-то моментов, подводных камней, на которые мы обратили внимание. Но здесь есть, конечно, и вот этот вот защитный механизм, который очень важен и который старается сохранять в том числе и нашу психику в таком здравом состоянии. Так что большое вам спасибо за этот очень ценный разговор, который ну, открыл новые грани такой темы, как игнорирование. Может быть, вам в заключении, Ольга, хочется еще что-то подчеркнуть или просто пожелать нашим слушателям?
1: Мне действительно хотелось показать разные грани, хотелось показать привычки, хотелось показать как помогающие стороны, так и мешающие стороны человеку, его здоровью, благополучию отношениям. Защитные механизмы, с одной стороны, нам помогают, с другой стороны, могут усугублять наши какие-то качества и черты характера. И тогда эти черты становятся чертями, которые будут нам мешать. И если мы не хотим сокращать долголетие, свое собственное настроение портить, то игнорирование нужно минимизировать находить другие способы, которые будут способствовать поиску, близости, теплоте в отношениях, игнорирование к сожалению, к этому не приводит, Но немножко она спасает от переизбытка сложной информации. А дальше нужно размышлять. Я вот в своей жизни так себя когда ловлю на ситуацию, а что такого я игнорирую? Потому что ну, я же такой же живой человек, живой, не идеальный. Когда себя ловлю, я задаю себе вопрос. Подожди, А дальше что? Что ты игнорируешь? Задаю такие же честные вопросы себе, ищу на них ответы, задаю этот поиск. Ну потому что такова жизнь, она меняется, и нужно эту адаптивность себе поддерживать и как-то заботиться о себе. Поэтому радиослушателям здоровья и благополучия. Александра, вам большое спасибо за разговор.
0: Спасибо за эту возможность задуматься над этой темой и начать, возможно, задавать себе эти самые честные вопросы и искать честные ответы. Напомню всем, что мотивировало нас сегодня это делать психолог Ольга Попейко. Я, Александра Потникова, говорю вам до свидания. Буду посылать вам новые сигналы ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Spotify, Google — Выбирайте место встречи. Хорошей вам недели. Пока-пока.
1: Отражая время, изображая
0: действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя
1: в этом мире.